0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Juridische Zaken.
2: Vandaag in deze zomerspecial ondernemen in Duitsland. Wat komt daar juridisch allemaal bij kijken? En de juridische vraag van Evert, hij wilde een familielid bezoeken in het buitenland.
3: Ik heb een visumaanvraag gedaan en die is mij toegekend. Die heb ik ook al thuis liggen.
2: Maar zijn werkgever weigerde hem onbetaald verlof toe te kennen. Mocht dat eigenlijk wel. Ronald Allstorm. Een nieuwe markt aanboren van 81 miljoen mensen. Dat klinkt veel Nederlandse ondernemers als muziek in de oren. En natuurlijk liggen er kansen in Duitsland, want over die markt hebben we het. Bijna 170 miljard euro wordt er jaarlijks tussen beide landen verhandeld. Vorig jaar nog steeg dat volume met ruim 4 Klinkende cijfers, maar er zijn ook hordes te nemen. Juridische en fiscale bijvoorbeeld. En die gaan we vandaag verkennen met mijn gasten. Paul Bavelaar van Bavelaar Advocaten, of moet ik zeggen uh, Bavelaar Rechtsanwalten. Want Paul die procedeert net zo makkelijk in uh, Nederland als in Duitsland. Hadden we het voor de uitzending al even over. En Martijn de Jong, fiscalist bij Emstone Tax, Tax Lawyers. Uh, zijn Duitsers ook al uh, onberispelijk? Hij woonde en werkt in Frankfurt en weet waar je belastingtechnisch op moet letten als je in Duitsland gaat investeren. Uh, ja, van harte welkom, heren. Nog even afgezien ja, goed, van taak. Ja, taak. <laughs> <laughs> Nog even afgezien van jullie deskundigheid, um, wat is eigenlijk de grootste fout of misvatting die jullie ja, um, um, steeds ervaren als Nederlanders die stap willen gaan zetten naar Duitsland, Paul?
4: Uh, ik denk uh, de grootste fout die Nederlandse ondernemers maken, is een gebrek aan voorbereiding. Uh, er zijn natuurlijk juridische verschillen, er zijn cultuurverschillen. Ik zeg altijd maar een, een, of een Limburgse ondernemer die vlaaien wil gaan kopen verkopen in Groningen. Zal dus toch wat aan de Groningse mentaliteit moeten aanpassen. Dat geldt ook wanneer je naar Duitsland gaat. Uh, dan zul je het aan de Duitse mentaliteit moeten aanpassen.
2: Maar Nederlanders en, denken dus van oh dat doe ik wel even die overstap naar Duitsland.
4: Ja een groot verschil tussen Nederlandse ondernemers en Duitse ondernemers is. Dat Duitse ondernemers zich heel gedegen voorbereiden. Er heel lang over doen voordat ze in Nederland een onderneming starten. Wij begeleiden ook veel Duitse ondernemingen die naar Nederland komen. Um, vaak is dan de opportunity al voorbij. Terwijl Nederlandse ondernemers, en dan changeer dat natuurlijk, vaak heel snel zijn, heel snel beginnen in Duitsland. En dan op een gegeven moment, wanneer ze bezig zijn, tegen fouten aanlopen. En die fouten moeten dan achteraf worden gecorrigeerd. Um, en daar is zonde natuurlijk, ja. Dat kost geld. <laughs> Uh, en dat, dat geldt ook voor de fiscaliteit. Wanneer je van tevoren niet je onderneming goed opzet... maar daar kan Martijn meer overzetten... dan moet je in overleg met de Duitse fiscus om het anders te gaan doen. Het is beter om het goed voor te bereiden. En wanneer je het goed voorbereidt... dan ben je succesvoller op de Duitse markt. Uh, dan heb je misschien ook de juiste mensen in Duitsland gevonden... die je kunnen helpen. Uh, en de fout die dus gemaakt wordt is uh, te snel zijn, te eager zijn... en daardoor wellicht de business opportunity... Wel halen, maar tegen fouten aanlopen, waardoor het aan het eind van de rit toch weer mislukt.
2: Is dat ook wat jij ervaart, Martijn?
4: Ja, dat
0: denk ik wel. En ik denk ook dat het heel belangrijk is wat Paul zegt. Uh, dat je je goed voorbereidt, want um, het werkt inderdaad met de Duitse fiscus, uh, vanuit mijn vakgebied dan gezien, wel heel anders dan dat het met de Nederlandse Belastingdienst gaat, waar de Nederlandse Belastingdienst uh, ...op zich bereid is om met je mee te denken... Uh, uh, ...zonder dan op een adviseursstoel te gaan zitten... Um, is, de, ...is de Duitse belastingdienst daar wat, wat strakker in... ...en uh, um, rekent je gewoon af op de, op de verkeerde posities die, uh, die je neemt. Want een goed gesprek is, uh, is onmogelijk? Uh, is niet heel gebruikelijk, nee. nee.
2: <laughs> en nee. Zijn echte, dat is in Nederland heel anders. Dat Chinese is, uh,
0: muren, zeg maar. Het is,
2: uh,
0: uh, het is een ondernemer en fiscus, ja. 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 Waar wij in Nederland... Uh, um, Echt wel de mogelijkheid hebben om, uh, om in overleg te gaan met de Belastingdienst. Is dat in
2: Duitsland veel ongebruikelijker? Cultuur komt denk ik ook tot uiting uiteindelijk in het recht, natuurlijk. Um, bijvoorbeeld in de totstandkoming van overeenkomsten, daar zit toch ook een heel groot verschil in. Uh, als je Nederland vergelijkt met Duitsland. Uh, dat klopt, Ronald. Uh, in
4: Nederland kennen we het BW, het burgerlijk wetboek. In Duitsland heb je het Burgerlijk gezetsboeg, het BGB. En daar zitten grote verschillen tussen. Die verschillen zijn traditioneel te verklaren. Het zijn beide rechtssystemen die heel volwassen zijn... En op zich is er op beide rechtssystemen niets aan te merken. Maar er zitten grote verschillen tussen. De meest in het oog springende verschillen zijn wel de vormvoorschriften... waar Nederlanders en Duitsers over en weer vaak niet van elkaar weten. Bijvoorbeeld in Nederland kun je mondeling... Een gebouw kopen, een commercie commercieel vastgoed, spreek ik dan over. Of je kunt mondeling aandelen in een BV kopen. Of in mondeling Duitsland, tot
2: een overeenkomst komen. Ja, dan ja, u, kom je mondeling ja. tot een
4: overeenkomst. Vaak is het moeilijk om dat te bewijzen. <laughs> maar er is altijd wel e-mail, of te zijn getuigen. In Duitsland moet je daarvoor naar een notaris. Een uh, goed voorbeeld daarvan is een grote Duitse bank. Uh, met een leger aan adviseurs, was eigenaar van een gebouw in Nederland... wilde dat gebouw in Nederland verkopen... en onderhandelde met een partij die op een gegeven moment 50 miljoen bood. Ik dacht dat het bedrag 50 miljoen was. Ze hebben dat aanbod geaccepteerd. Er kwam mondeling een overeenkomst tot stand. Bleek ook uit de IMO-correspondentie, maar de Duitse Bank dacht ja, we zijn nog niet bij de notaris geweest, we zijn er niet aan gebonden. Toen kwam er een Ierse partij voorbij en bood 58 miljoen euro. Nou, 8 miljoen euro meer. Dus dachten, nou, dat is een veel betere deal. Ze zijn de deal met de Ieren aangegaan, omdat ze dachten dat er nog geen binding was.
2: Dat is niet echt eerlijk ook. Zijn Duitse spelers Duitsers het spel misschien soms wat, uh, wat nee, ja. scherper dan de Nederlanders in die zin? Ja, die zijn scherper. Zijn wij wat meer van ons woord? Uh,
4: nee, dat, dat, dat geloof ik zeer zeker niet. Uh, uh, maar even het verhaal af te maken, de Duitse bank moest op een gegeven moment 8 miljoen schadevergoeding betalen aan de eerste koper. En de Duitse bank dacht, ja, maar we waren nog niet bij de notaris, dus we zijn niet gebonden. Wanneer je spreekt over mentaliteit, dan zie je dat de Nederlandse mentaliteit flexibeler is. Voor een Duitser is over het algemeen, Ik exagiere dat ook weer, een contract een contract. Uh, terwijl de Nederlanders
2: toch op een makkelijkere manier uh, zaken met elkaar doen... Uh... Maar Martijn, jij bent van de iets jongere generatie. Is dat ook niet weer een beetje vlot getrokken? Want dat is natuurlijk wel uh, het verhaal wat je altijd hoorde... dat er in die zin ook een groot cultuurverschil is tussen Nederland en Duitsland. Maar de, de, de nieuwe generatie, is die niet wat meer ja, gelijkgestemd wat dat betreft? Mm.
0: In zekere zin is daar, wel, uh, is daar denk ik wel wat verandering uh, gaande. Maar het is dat niet, uh, nog niet, niet super ver hoor. Al uh, is het alleen maar, als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld het, het spreken van de taal. Uh, ik, ik ken uh, Duitsers die uh, jaren in, uh, in, in New York gewoond hebben en dus uh, prima Engels spreken, maar toch de voorkeur hebben om. Uh, als ze met mensen spreken die een beetje een mondje Duits spreken... dan liever Duits. Is dat nee? eigenlijk jullie dat... grootste
2: tip van jullie beiden? Van wil je daar uh, voet aan de grond krijgen? Zorg ervoor dat je die taal spreekt.
4: Ja, zeer zeker. Uh, ik zal ook aangeven waarom. Wanneer een Duitser zaken kan doen met een Fransman... met een Nederlander of met een Belg... en alleen de Nederlander spreekt Duits... dan zal hij de voorkeur geven om zaken te doen met de Duitser. Uh, zegt de Nederlander... nee, u moet zich maar aanpassen en Engels met mij spreken. Waar ligt dan jouw unique selling point? Ja. Uh, dus ik denk altijd wanneer je zaken doet met een land... of dat nou Duitsland, Frankrijk, Spanje of een ander land is... probeer je aan te passen aan de cultuur van dat land... want je wil wat verkopen aan die mensen. En een van de belangrijkste punten daarbij... is het beheersen van de taal van het desbetreffende land. En
2: als je daar dan dus uh, actief wil gaan zijn met jouw, uh, met jouw zaken... Uh, is het dan het verstandigst om dat bijvoorbeeld... ja, hangt het af van het geval? Kan je het soms ook met een samenwerking doen met een Duitse partner? Of is het verstandiger om echt een Duitse vennootschap op te richten?
4: Dat, dat is geheel afhankelijk van de business en de branche waar je in zit. Uh, hetzelfde geldt in Nederland. Wanneer een ondernemer vraagt: Moet ik een BV oprichten? Dan vraag ik altijd: Ja, wat is nou het risicoprofiel van je onderneming? Welke investeringen wil je gaan doen? En daar zal Martijn wat over zeggen. De fiscaliteiten spelen daar ook een belangrijke rol mee. Uh, over het algemeen kun je zeggen: uh, Voor 99% is het oprichten van een Duitse vernootschap van belang. En. Dat geldt vanuit een aantal uh, punten gezien. Het eerste punt is dat Duitsers, net zoals Nederlanders eigenlijk, het liefst zaken doen met een Nederlandse partij. Wanneer je een Duitse GmbH hebt, dan kunnen je Duitse partners zaken doen met een Duitse rechtspersoon. Dat komt bekend voor, ze krijgen een Duitse rekening en dat doet makkelijker zaken in Duitsland. En de
2: GmbH, dat staat voor? De
4: Gezelschap met beschikte haftoen. Dat is te vergelijken in grote lijnen met de Nederlandse BV. En de oprichting van zo'n vernootschap is eigenlijk ook heel makkelijk. Je gaat in Duitsland naar de notaris en uh, binnen een paar dagen heb je een GmbH opgericht. En moet je dan ook weer
2: startkapitaal meenemen, net zoals hier bij de BV? Of, uh...
4: Dat is, uh, daarin is de wetgeving wel gewijzigd. Uh, net zoals je in Nederland tegenwoordig de Flex BV hebt waar je geen startkapitaal mee nodig hebt. Zo'n ondernemingsvorm bestaat in Duitsland ook. Maar wanneer je wat serieus wil voorkomen... dan is het verstandig om een echte GmbH op te richten... waarvan het uh, kapitaal dat je moet investeren minimaal 25.000 euro bedraagt. Maar die 25.000 euro kun je natuurlijk altijd gebruiken... voor je marketingbudget in Duitsland. Het Duitse personeel wat je moet betalen, dat hoeft niet in kast te blijven. Dat is maar eigenlijk zeg je van, als je
2: daar echt een beetje wilt meedoen... richt zo'n GmbH op. Over het algemeen wel. Is dus dat een verstandige stap? Ja. ja. En ja, nog
4: even. Het kort... schermt ook de, het ook de aansprakelijkheid af. Want wanneer je in Duitsland begint, weet je nog niet of je succesvol zal zijn. En wanneer je eenmaal die 25.000 hebt geïnvesteerd, dan weet je dat dat je maximale aansprakelijkheid is en dat dat niet. Nou, je, natuurlijk kun je meer gaan investeren, maar dat is een vrijwillige keuze. Uh, begin je met een, uh, met een filiaal in Duitsland, dan ben je vol aansprakelijk voor alle Duitse activiteiten.
2: Straks gaan we eens beluisteren wat dat betekent voor de steuer, Want uh, nou ja, als je een beetje Duits spreekt, dan weet je dus wat, dat we het dan over de belasting hebben. Um, want er is ook nog een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Juridische Zaken.
2: Vandaag hebben we het over de juridische en fiscale obstakels van ondernemen in Duitsland. In de studio zijn advocaat Paul Bavelaar en fiscalist Martijn de Jong. Twee heren die weten wat erbij komt kijken om die Duitse markt te betreden. En liefst te veroveren natuurlijk. Um, voor de onderbreking hadden we het over de Duitse GMP. BH, de Duitse BV natuurlijk, of de, het equivalent van de BV. Uh, Martijn, maakt dat qua fiscaliteit uit of je dus uh, inderdaad zo'n zo GmbH opricht? Is dat voordeliger dan bijvoorbeeld hier gewoon je, nou ja, je vennootschap houden en het voldoen met een, uh, met een filiaal al daar?
0: Um, dat is niet per se altijd uh, zo makkelijk te zeggen, want op zich op het moment dat jou, jouw filiaal daar uh, genoeg substance heeft, uh, de, zal die uh, vergelijkbaar behandeld worden fiscaal als een, uh, een, uh, een gmH. Maar waar we het net al ook, ook al even over hadden is dat, uh, uh, dat er andere, vaak andere redenen aan te grondslag liggen om te kiezen voor uh, zo'n gmH. Uh, namelijk om een uh, echte Duitse presence te hebben daar, een Duitse aanwezigheid. Um, uh, wat vertrouwen wekt bij Duitse klanten en, um, uh, en dat is vaak een, een argument om een Duitse vennootschap uh, op te richten.
2: En wat ook weer vertrouwen wekt bij de Duitse fiscus misschien?
0: Of... Uh, nou, dat hoeft op zich niet heel, heel veel anders te zijn. Oké. Okay. Nee.
2: Er is sinds dit jaar is er een, een nieuw belastingverdrag van toepassing tussen Nederland en ja. Duitsland. Heeft dat nog veel uh, veranderingen teweeg gebracht als het gaat om uh, ja, zaken doen in Duitsland? Um, dat is iets
0: wat we, wat we moeten gaan afwachten. Het, uh, het oude verdrag was uh, van 1959. Heel oud. Dat is een van de oudste verdragen die we nog hadden. Wat op zich wel bijzonder is uh, met, je, met je grote handelspartner. Het uh, heeft jaren gekost om, uh, om dat te heronderhandelen. Um, in 2012 was het dan zover en toen hebben wij hier in Nederland er nog eindeloos lang over gedaan om dat, uh, dat verdrag te ratificeren. Maar goed, en de is... inzet
2: is zo hoog of zo? Waarom wordt dat zo helemaal uit onderhandeld? Want...
0: Um, ja, er zaten allerlei, uh, allerlei onderhandelingspunten uh, in waar, uh, waar men in Nederland blijkbaar dus niet helemaal over uitkwam. Uh, in Duitsland uh, uh, was men er wat sneller over eens. Um, het is natuurlijk best een belastingverdrag uh, geven en nemen. Het probeert het recht op het heffen van belasting te verdelen... tussen de beide landen. Eh, waarbij, uh, uh, waarbij dat dus echt een onderhandeling is tussen die twee landen. Wie... Over welke. Wie is, er, wie is er, wie is er, wie is er het gunstigst
2: uitgesprongen, denk jij?
0: Als het goed is, zou dat een, een evenwichtige verdeling moeten <laughs> zijn. Natuurlijk. Nee. Um, nou, er zitten wel wat, wat elementen in die, uh, die voor ons, uh, denk ik, wel gunstig uit kunnen pakken. Duitsland uh, hanteert een hoop uh, antimisbruikbepalingen um, ter bescherming van zijn eigen markt, denk ik. Uh, en uh, die gaan vaak eigenlijk veel te ver. En die zijn ten opzichte van, van bepaalde Nederlandse situaties uh, onder dat verdrag wel versoepeld. Uh, dus in die dus zin verwacht dat, dat je dat
2: het het zaken doen in Duitsland makkelijker zou, zou moeten maken? zou het
0: makkelijker moeten maken, ja, in die situatie. En ook voor wat betreft de positie van grensarbeiders uh, zijn er wel verbeteringen uh, in het verdrag gekomen. Ja. Um, maar goed, bovenal, voor als je naar Duitsland gaat, zal je je moeten verdiepen in het Duitse belastingssysteem. Want dat zit er toch een beetje anders in elkaar dan dat in Nederland.
2: En, en het gaat dan heel erg om, wat, wat zijn je nou net, substance, geloof ik. Ik bedoel, waar, waar eigenlijk het zwaartepunt is van je activiteiten. Het is niet zo dat je al naar gelang waar de vennootschapsbelasting het gunstigst is. Ik denk dat dat toch Nederland is. Uh, dat je daar het meeste laat landen. Uh, nee, zo simpel is het niet, nee, nee, nee. Zo eenvoudig is het niet. Op Helaas. het moment dat jij echt
0: een onderneming uh, uitoefent in Duitsland... dan zal Duitsland daar het recht hebben om over te mogen, belasting te mogen heffen.
2: Of je dat nou doet in de vorm van een GmbH of niet. Uh, dat, uh, en hoe zit, het, hoe zit dat met de omzetbelasting? Dat is toch vaak een hoofdpijndossier, denk ik, voor veel ondernemers. Uh, uh, hoe doen jullie dat zelf bijvoorbeeld als jullie uh, iemand in Duitsland bijstaan...
0: Ja, dat hangt er vanaf uh, aan wie je uiteindelijk een factuur stuurt. Normaal zo gesproken zal dat voor ons, uh, zullen dat uh, ook ondernemers zijn, uh, verwacht ik zo. En dan. Um dan, uh, dan zetten wij geen Nederlandse btw op onze factuur. Althans, dat doe ik niet, Paul.
4: De btw, de btw mag worden verlegd wanneer het Precies. werk vanuit, uh, vanuit Nederland wordt ja. gedaan. Maar een ander punt, uh, daar wil ik weer op terugkomen. Je spreekt over de voordelen, fiscale voordelen, andere voordelen. Ik denk dat ondernemers veel meer uh, denken over op opportunities. Gaan kijken waar ze business willen doen, waar ze winst kunnen maken. En dat eigenlijk de juridische verschillen en de fiscale verschillen... Voor ondernemers op de achtergrond staan. Dat laten ze over het algemeen aan externe adviseurs over. En zij zien de mogelijkheid. Ik ga nu. Er ja, mijn... begrijp ik, dat is een mooi werk
2: voor jullie. Er zijn weinig
4: outlets in Duitsland. En Iemand die outlets doet in Nederland, die zegt: Ja, ik, ik zie een mogelijkheid ja. om in Duitsland een outlet te bouwen. Daar kan ik veel geld mee verdienen. En die gaat dan niet zeggen: Ja, maar in Duitsland, hoe zit het met de BTW? Nee, dat, dat zijn technische onderwerpen die worden opgelost door adviseurs, door externe adviseurs. Maar, maar het zijn
2: toch ook uh, obstakels. En uh, we leven toch in een interne markt binnen de EU. Dus dan zou je toch denken dat die in ieder geval tot een minimum beperkt zouden moeten blijven. Maar we hebben het nu al zo'n twintig minuutjes uh, zijdelings over een hoop regels... Die, waar je toch aan moet voldoen als je in Duitsland actief wilt zijn. Ja, onze generatie gaat niet meer meemaken...
4: dat we één burgerlijk wetboek krijgen. En ik denk dat onze generatie ook niet meer... tenminste, ik ben van een andere generatie dan jij... maar <laughs> ik denk dat jij het ook niet gaat beleven... dat er één fiscale wetgeving in Europa gaat komen.
2: Hoe zie jij dat, Martijn?
4: Ik denk dat het ook heel moeilijk is. Er wordt namelijk wel
0: overigens nagedacht... over een soort gemeenschappelijke belastingbasis. Maar... Uh, fiscaliteit is, voor, is, is nog een, zeker voor de directe belastingen, en daar bedoel ik mee de, zeg maar de belasting over winst. Het is nog een van de weinige uh, elementen waar uh, um, alle verschillende lidstaten uh, zelf over kunnen oordelen. En BTW is dan wel geharmoniseerd. Um, en ik denk dat het lastig gaat worden om alle lidstaten op een uh, opgeleid te krijgen om, um, om ook die uh, controle die ze dan nog hebben uh, uit handen te
4: gaan. Uh, ja maar Martijn, hoewel het, ge, hoewel het geliberaliseerd of geliberaliseerd gelijkgetrokken is, zie je dat het btw-percentage in Duitsland 19% is en het btw-percentage in Nederland 21% is. Ja, ja. Dus zelfs op die gebieden waar dan getracht wordt samen te werken, zie je nog steeds ja. dat de landen zelf ja. willen beslissen welke percentages ze handhaven.
2: En ja. afgezien van de fiscaliteit, wat is wat jullie betreft dan toch het grootste struikelblok als we het over regeltjes hebben en het juridische moeras om uh, ja, in Duitsland te gaan ondernemen?
4: Ik zie het niet zozeer als een struikelblok. Ik moet eerlijk zeggen, wanneer iemand in Nederland... Uh, uh, zegt, ik ga een loodgietersbedrijf beginnen... dan zal hij zich moeten verdiepen... Uh, welke diploma's hij nodig heeft, welke voorschriften gelden. Hè, wanneer ik ergens een, uh, een... Want de
2: bouwregels zijn toch weer anders keten... in Duitsland. Ja,
4: maar dat, dat zul je als Nederlandse ondernemer... moet je, je er ook in verdiepen. En wanneer je naar een ander land gaat... moet je je daarin op dezelfde manier verdiepen. Dus ik zie dat nou niet echt als een obstakel.
2: Martijn, ons... Duitsland blijft... Onze belangrijkste handelspartner, wat betreft ook die, die, die kleine hobbeltjes in de. Ja,
4: en daar gaat de,
0: de, de aantrekkelijkheid onaantrekkelijkheid van fiscaliteit niet heel veel gaan veranderen, denk ik.
2: Oké, okay. jongens, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst naar de studio. Advocaat Paal Bavelaar en fiscalist Martijn de Jong. Ronald Olstor. Zijn visum had hij al en ook wist Evert al wat er in de koffer moest. Hij hoeft alleen nog verlof aan te vragen bij zijn baas. Een verslag van Nelleke van de Heijden.
1: U wilde graag een familielid bezoeken dat helemaal in Australië woonde. En daar had u uh, nou ja, onbetaald verlof voor aangevraagd, maar dat is niet helemaal gegaan zoals u hoopte?
3: Nee, dat klopt. Ik heb dus uh, gevraagd aan mijn werkgever of ik onbetaald verlof zou kunnen krijgen om op familiebezoek te mogen gaan naar Australië. Maar hij heeft me dat niet toegekend. En u had
1: al wel uh, voorbereidingen getroffen voor de reis?
3: Ja, dat klopt. Ik heb mijn reiskoffer voor de helft ingepakt en ik heb een visumaanvraag gedaan en die is mij toegekend. Die heb ik ook al thuis liggen.
1: Maar uh, u kon dus niet afreizen omdat uw werkgever het niet goed vond?
3: Nee, dat klopt. En mijn werkgever heeft niet verteld waarom ik geen onbetaald verlof heb gekregen. Hij heeft me dus niet toegekend.
1: En u had zelf nagekeken of u daar eigenlijk wel recht op
3: had? Ja, ik heb zelf in het CAO-boekje van de werkgever gekeken... en daar stond onder bepaalde punten... had mijn werkgever onbetaald verlof toe moeten kennen.
1: Ja, en hoe heeft het familielid uh, gereageerd dat u toch niet kwam?
3: Nou, het familielid is helaas al overleden, dus...
1: Dus u kunt nu hem ook helemaal niet meer opzoeken?
3: Nee, dat klopt.
1: Nou, dat is wel uh, verdrietig.
3: Ja, dat is uh, niet zo leuk...
1: En kunt u eventueel ook bewijzen dat uw werkgever... dat onbetaalde verlof geweigerd heeft?
3: Ja, dat zou kunnen, want mijn voormalige maatschappelijk werker... heeft bij dat gesprek gezeten en mijn werkgever heeft ook aan hem verteld... hij kan niet op onbetaald verlof.
1: Ja, dus u heeft in elk geval wel een getuige.
3: Ja, maar mijn vraag aan jullie was eigenlijk... had mijn werkgever mij geen recht moeten geven... op mijn aanvraag om onbetaald verlof te krijgen?
1: Aurelie van Dijk van Beer, Advocaten. Evert vraagt zich af of hij niet eigenlijk recht had gehad op onbetaald verlof om zijn familielid te bezoeken. Nou, dat is een goede vraag van Evert. Als je kijkt naar de wet,
5: dan bestaat er voor de werknemers geen recht op onbetaald verlof. Uiteraard wel in gevallen als ouderschapsverlof of zorgverlof. Maar ik begrijp dat hier sprake is geweest van een verzoek om onbetaald verlof. En dat betekent dat je terugvalt op de arbeidsovereenkomst of op de CAO. Nou begreep ik uit het verhaal van Evert dat er een CAO van toepassing is geweest op zijn arbeidsovereenkomst. Ik heb daar zelf ook even in gekeken. En en daaruit maak ik op dat er onder bepaalde omstandigheden inderdaad een verzoek kan worden ingediend bij de werkgever om onbetaald verlof. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een ernstig ziek familielid, zoals ouders, kinderen of partners. Dat is wel een beperkte groep familieleden
1: waar een dergelijk verzoek voor kan worden ingediend. Dus als het om een oom gaat, heeft hij niet recht op dat onbetaalde verlof?
5: Dat klopt. Hij zal zijn cao er even op moeten naslaan welke familieleden onder die regeling voor buitengewoon verlof vallen. En als het familielid niet in de opsomming staat, dan betekent dat dat de werkgever vrij
1: stond om het verzoek af te wijzen. Maar het is wel heel zuur, want dat familielid is inmiddels overleden. Ik kan me voorstellen dat Evert daar toch nog iets mee wil. Dat kan ik me ook voorstellen. Nee, ik kan me vertellen wat hij had
5: kunnen doen. Wanneer een werkgever het verzoek afwijst... dan betekent dat dat je de mogelijkheid hebt om voor te leggen aan de rechter... of er met beroep op het goede werkgeverschap... toch niet alsnog toestemming moet worden verleend voor het verlof. Dan zal de rechter de belangen afwegen... Helaas is deze optie voor Evert inmiddels uh, nou ja, niet meer relevant. Hè. Nu zijn familielid is komen te vervallen. Dan neem ik aan dat hij zou willen weten of hij een beroep kan uh, doen op een eventuele schadevergoeding. En dan zal ik hem helaas moeten teleurstellen wanneer het gaat om bijvoorbeeld een oom. Omdat nou ja, het de werkgever vrij stond om het verzoek af te wijzen. En er toch wel sprake moet zijn van onrechtmatig handelen. En ik nu niet kan vaststellen dat daarvan sprake is geweest. <tied>
2: Zegt advocaat Ouderlie van Dijk in een verslag van Nelke van der Heijden. En heeft u zelf een juridische vraag? U kunt hem naar ons mailen. Het adres is juridischezaken.bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show nog eens terugluisteren via bnr.nl. Juridische Zaken. Mijn naam is Ronald Olstorn. Tot de volgende zitting. Bnr Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS.
4: Met DAS kom je vet.